0: 下面呢，我们来听一听文艺之声的媒体观察员胡克飞，来听听他对于这样的一些虚拟偶像自己的看法。初音未来这种虚拟偶像的兴起，要归功于技术发展的迅猛，塑造出来的角色也可以按照策划者的需求随心所欲的进行改造，直到观众满意为止。相对于塑造一个现实中的偶像，塑造一个虚拟偶像的投入成本其实非常低。啊，若干年之后呢？假设体感技术能持续发展，没准真的会冲击一下真人的明星。至今呢，我觉得还是小众的狂欢。嗯，再来说说这个虚拟偶像存在的意义。我觉得这个事情呢，要和真实存在的明星来比。第一是呢，虚拟偶像的容颜不会改变。啊，不管是小鲜肉还是小萝莉，时间不管是杀猪刀还是什么刀，总会在身上脸上留下痕迹。那即便是我们可以通过高超的生物整形技术或者坚持锻炼来维系外观和身材，但是心理状态是一定会改变的。那明星也是人啊，结婚生子、转变社会角色、变换身后身份之后的这种心态转变、自身发展的变更，相比之下呢，虚拟偶像完全不会改变，因为这所有的一切都来自于程序员的一串代码。同时呢，如今的娱乐圈经常能听到这个朝阳群众举报有明星吸毒了。有明星嫖娼了，有明星出轨了，总之是花边新闻一大堆。相比之下呢，虚拟偶像基本是个完美的角色，完全没有负面的新闻啊！不要以为只有中国的娱乐圈是这样啊，日本的娱乐圈比在比我们发展的更迅速，同样高度依赖花边新闻。那、啊、在这样的情况下，虚拟偶像就就更加显得这个冰清玉洁了。那、啊、再来说，这个虚拟偶像比真人偶像的开发度和参与度更大。啊，我们经常可以看到迷妹追着明星的脚步要签名、求合影、索要拥抱、要表达感情呢，无非就是通过购买专辑、购买这个演唱会门票、看他们的节目啊、看他们的这个动态是吧、刷他们的微博，然后买相边相关的周边来支持。但其实真实的明星和这个粉丝的距离感是非常大的，而追求这个。虚拟偶像的人则要幸福的很多，他们甚至可以参与创作开发，利用语音合成的这种引擎软件为这个虚拟偶像设计和创作音乐，啊、呃，大部分的虚拟偶像没有官方的背景设定，人们甚至可以利用脑洞进行同人开发。这个每个人的心中都有一个不一样的虚拟偶像，对吧？与真人偶像相比，包装推广一个虚拟偶像有本质上的不同，因为二次元是建立在粉丝群体之上的，在实际运营中。虚拟偶像也会比真人偶像更加重视粉丝和互动。比如说，你给一个真实明星微博留言，你有五十年，没准他都理他都不会理你一句；当是你对于这种点对点的和这种虚拟偶像的接触，你可能跟他打招呼，他能立刻跟你回复，对吧？初音未来在日本很有人气，在中国做自己的虚拟偶像，按照目前形式来说，未尝不可啊。中国市场是一个非常大的市场，对于一个国家来说，人口就是财富，而中国的潜力。呃，不大，还是主要是因为我们现在的这个二次元方面的消费意识提升的很快，这个消费力对于虚拟偶像的开发促进很大，啊，初音未来呢有非常高的知名度，也产生了非常多的商业价值。它的盈利方式之一呢，就是利用这个全息投影技术在世界各地办演唱会。但是据我们了解啊，呃，我们现在中国制作的这些虚拟偶像还基本处于代言手机游戏的这个层面上。能否找到适合中国本土的商业模式，是我们自己的虚拟偶像发展的动力。说到底，不管是实体偶像还是虚拟偶像，是用来赚钱的，是吧？借用周星驰的一句话来说，就是如果赚不到钱，那又和咸鱼有什么区别？